0: Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano.
1: Bien, dando las gracias a nuestros amigos de Altiz, juntos sin límites por esta entrevista del día de hoy. Mire,
2: literalmente, como decías antes de irnos al break comercial, estamos aquí hablando, pero tomando cerveza al mismo tiempo. Así es. Hemos pedido, enviamos un memo hace más de un mes a la dirección de la emisora para que nos permita tomar bebidas alcohólicas aquí dentro de la
1: cabina. Vía Carolina García. Claro, no la claro que sí. Estamos aquí <risa>
2: probando cervezas y precisamente vamos a estar conversando sobre, sobre eh, tina bazuca vamos a estar hablando sobre chocolate, tenemos aquí también a los amigos de Cacao y del de Oktoberfest. Tenemos con nosotros a, tanto a Carolina García como a Oscar Medina, quienes nos van a hablar de, de estas, estas cervezas que son artesanales nosotros hemos tenido el privilegio de probar De las pocas personas que han probado estas cervezas Embotelladas, porque siempre son En draft, ¿verdad? Como, que es, como dicen por ahí los que saben De cerveza, como de verdad se toma La cerveza en draft eh, Así que bienvenidos jóvenes, qué bueno tenerles Por aquí.
0: Gracias, gracias por invitarnos Muchísimas gracias
2: Háblano, háblen, Quizá vamos a, a Empezar así como bien básico, porque De repente hay gente que ha escuchado El comercial aquí en Estudio 88 De Tina Bazooka pero de repente le, le, le surge la duda, ¿qué es Tina Bazooka? ¿Cómo funciona este tema de las, de las cervezas artesanales? Eh, ¿Dónde yo puedo ir a disfrutar esas cervezas artesanales? Que es un mercado que ha ido creciendo de una manera, vamos a decir, que consistente en el tiempo. Porque cada vez yo veo más personas que me hablan de, de, de las cervezas artesanales.
0: Bueno, básicamente el tema de la cerveza artesanal o craft, como, como bien también se conoce, eh, es, es una... Vamos a decir que es un nicho de, de, de tipos de cervezas sí. que se han empezado a desarrollar en los últimos años, ya que eh, el mercado como que se ha saturado un poco con lo que es eh, una cerveza tipo Pilsner, una sí. cerveza ligera, una cerveza que es para beber mucho. Claro. ¿Qué tiene? O sea, cuando digo mucho, o sea, no, que tú te, te sientes y te bebes gente, un par, par botellas. Hay
2: gente que eso es un trabajo, ¿eh? <ríe> y es que es que es, que vamos hay, a
1: sentarnos a beber
0: cerveza. A beber cerveza, y exacto. Beber, beber,
2: y le van poniendo todas las botellas una ladita a la otra. Exacto. Yo le diría
1: eso, Carolina, lo que dices. Las personas que han tenido la oportunidad o que tienen la oportunidad de viajar han tenido también la oportunidad, valga la redundancia, de poder probar nuevas cervezas. Esas cervezas... La, la han visto o como un negocio, como una oportunidad y al mismo tiempo el mercado en República Dominicana se ha abierto a probar esas nuevas cervezas. Claro.
0: Es verdad, de hecho, cuando nosotros empezamos la compañía hace como ya tres años y pico, casi cuatro, eh, fue un reto, sigue siendo un reto, pero fue un reto súper grande porque todo el mundo estaba, voy a decir casi en contra de, de, de la del del proyecto, o sea, sí. no, que cómo hacer, que tú vas aquí nadie bebe eso, claro. eso no, eso, eso sabe malo, mucha gente, o sea, al principio porque claro. lo que está acostumbrado el dominicano es a beberse una cerveza ligera, una claro, pilsner, claro. entonces, eh, pero luego el, pero luego como como bien tú mencionaste el público se ha ido abierto, eh, abriendo y ha ido probando diferentes eh, estilos de cervezas eh, y al final lo que yo siempre dije y aposté es que la persona cervecera, o sea, el que le gusta la cerveza, en realidad se abre. O wow. sea, prueba otro tipo de cerveza. Eso Aunque es. le guste un estilo, siempre va a estar abierto a déjame ver esta, déjame probar aquella. Entonces, wow. no ha pasado eso, no ha pasado eso. Y la verdad que cada vez que hemos lanzado uno de, la, de las nuevas, de, de las cervezas, de los tipos de cerveza, eh, han tenido muy buena acogida. Y, y la verdad que estamos muy contentos con eso. Algo que a
2: mí me mencionaban personas eh, que, con las que uno conversa de Europa es que no entendían cómo aquí la gente estaba como casada con, un, con una sola cerveza porque dicen, no, la cerveza es como el vino o es como el cigarro que tú siempre quieres probar algo diferente, tú, tú nunca quieres claro, tú tienes un vino que es tu favorito pero no siempre tomas del mismo vino, uh -huh. tú vas probando diferentes tipos de vino como para el poder experimentar diferentes experiencias lo mismo pasa con la cerveza tú no quieres tomar siempre la misma cerveza de repente hay una que es tu favorita pero tú quieres hoy me siento como con deseo de probar una cerveza diferente y entonces ahí entra la cerveza artesanal que obviamente te permite tener esa, esa variedad de, de diferentes perfiles de sabor uh -huh. En un momento determinado Que no, no todos los días uno está En bailar merengue, ¿verdad que no? Exacto. Hay un día que tú quieres bailar una salsa Hay un día que quieres bailar una bachata Y así como pasa con la cerveza
0: Por ejemplo, eh, en República Brewing Nuestro perfil de, de clientes o, o cerveceros, vamos a decirlo así sí. que, que nos sigue eh, También por las características De las cervezas que nosotros desarrollamos Es que tienen todas un poquito... El, el alcohol es un poquito más alto que alto. lo que es una cerveza normal. Sí. Eh, y eso obviamente se, se da por la por, lo, por los ingredientes que se utilizan, los hops, las, la malta y el proceso que se utiliza eh, para cada una. Pero nosotros nos caracterizamos por tener cervezas con carácter. Qué bien, más bien. que nada, ese es como que lo que nos identifica. Aparte de que somos draft. Que, o sea, no se va a encontrar la cerveza embotellada. En un futuro sí, bueno, pues eso viene por ahí, pero en realidad claro. siempre nuestra, como quien diga, nuestra misión, nuestro sí. nuestro lema ha sido pide la draft. Claro. Que, como tú bien mencionaste ahorita también, que claro. es la mejor forma de uno beberse una cerveza claro. fresca.
2: Porque la cerveza, inclusive, eh, obviamente, con esto estamos rompiendo mucho paradigma. El dominicano le gusta servir la cerveza que no haga ni un poquitico de puma. Uh -huh. Y eso está en contra de, de cualquier persona, de cualquier maestro cervecero. Te ves sirviendo una cerveza así y te dice, ¿qué tú estás haciendo?
0: Exacto. Eso no
2: tiene ninguna lógica. La cerveza tú tienes que servirla de manera que produzca un poco de espuma. Claro. Porque precisamente es un producto embotellado que tiene que liberar un poco de esos gases que están atrapados en una botella.
0: Es correcto. En
2: el draft no es necesario. No. En el draft ya viene con la espuma, porque en el proceso de servirla se oxigena correcto. y cae ya, y ya tú no tienes que aprender y que cómo servirla ni nada correcto. por el estilo.
0: Por eso es que eh, está como esa... Esa mentalidad que la gente dice que, ay, no, es que cierta cerveza me abomba, me abomba, no, claro. porque por eso mismo, porque no se le saca un poco de espuma, no se le saca un poco de ese CO2 que se queda dentro de la botella, y al servirse así, viene despacito, que no haga espuma es el problema por eso es que a ah, bomba estoy ingiriendo todo ese
3: CO2, pero yo Exacto. creo que esa cultura si me permiten también viene de claro, que estamos gente. de que estamos casados con el con el consumo de una sola cerveza claro. tipo pilsener que no que no requiere quizá de la sofistiquez de, sí. del tratamiento para claro. consumirla y por eso entonces estamos tan tan casados con ese yo, tipo yo yo he hecho
2: un ejercicio con algunas personas que son tomadores de cerveza son de esa gente que se sienta y se mueve bebe 10 jumbo hoy esta tarde Um, y se sientan y se ven bien de jumbo, ¿eh? Uh -huh. Y yo le he dicho, de ok, ¿tú me permites que hagamos un ejercicio? Sí. Prétenme una jarra o un vaso alto. Yo te voy a servir la cerveza y tú te la vas a tomar de tu vaso. Y tú me vas a decir si te, si te sabe igual. Que en un vasito plástico chiquito, sin que haga ni un chin, 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 chin de puma. No hay forma. Y cuando tú se la sirves... Otra y se la da te dice, no, pero esa no es la cerveza no que misma. yo estoy acostumbrado a tomar. Eh, eh, hasta Incluso. cambia el sabor, cambia, claro. Cambia el perfil de sabor, cambia la experiencia. Uh -huh. y, y yo he logrado que personas que son cerveceros nunca más se vuelvan a beber una cerveza de que una pequeña de la de la misma botella. Porque dicen, es que, la, es que no sabe igual. Y obviamente una cerveza en punto de congelación no hay manera de que tú le puedas percibir el sabor que tiene. El sabor y aroma. Porque todas las papilas gustativa de la lengua quedan adormecida porque está demasiado fría. Exacto. Uh -huh. Baja, sube un dos graditos más y bébetela así y tú vas a ver que la experiencia es completamente diferente. Uh -huh. Hay un tema con los nombres de la cerveza, que siempre son como muy, muy, muy particulares, llamativos.
0: y muy llamativos. Uh -huh. Bueno, nosotros no hemos eh, querido siempre ir por el tema de resaltar ciertos... Eh, íconos de nuestra de nuestra cultura, por eso, por ejemplo, nuestra primera cerveza fue Tina Bazuca, que fue un personaje, eh, vamos a decir, voy a decir la palabra controversial, porque en realidad hay una famosa foto de una jovencita que, que sale agarrando una ametralladora sí. y unos lentes en la revolución del 1965, del 65, exacto, entonces eh, ella sale hasta sonriendo en la foto. Y se ha hecho como un poco... O se ha hecho icónica porque tú dices que... ¡Wow! Y esta jovencita de 16 años con esta, con esta pinta. Eh, y como... y como Entonces nosotros pusimos a indagar y tratamos de... O sea, no tratamos. O sea, contactamos a, a, al, al personaje. Luego nos dimos cuenta de que era otra persona. latina Tina Bazooka original. Uh. Que también, que es otra... Una señora... Eh, y hemos esa y, de
3: la que se popularizó no es la de no la
0: es una exacto entonces ese nombre ese título esa imagen así quedó como en el aire como quien diga y nosotros dijimos bueno es algo chulo es algo representativo y bueno podemos lo, vamos a usarlo. y así por eso siempre siempre la gente nos pregunta por por ese tema eh, luego por ejemplo la cerveza Guivia, que Guibias. es una li, más ligerita tiene, tiene una de las que tiene un po, el, un poquito el alcohol más más ligero de todas sí. las de nosotros. Eh, la idea de la, del nombre de Guivia es porque mucha gente no sabe la historia de la playa de Guivia. La gente nada más sabe que Guivia está sucio y no sí. se puede ir. Pero en realidad, eh, en su momento, Guivia fue el paraíso de, de, de aquí, de Santo Domingo. De o la sea. Juventud. Y el inicio del surf aquí y todo eso, entonces...
2: Si yo te digo que yo me bañé en Guibia, tú me lo que sí.
0: Hace cuánto, esa es la pregunta. ¿En qué tenía, momento? Yo tenía como dos, tres años, cuatro ah, años. Ah, bueno. Qué pena que
2: no yo me bañé bañar. en Guibia.
0: Bueno, entonces, como, entonces... Tenía
2: cuatro años de edad, tres.
1: Años. Se podían hacer. Sí, sí, sí. Exacto, qué pena exacto. Que
0: no se exacto. Entonces, es eh, 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 un otro elemento icónico de nuestra cultura que la gente no... No, como que no le da importancia O que no entiende muy bien eh, La historia detrás de eso Y cuando van a los sitios En todos los lo bares y restaurantes que estamos Nuestros coasters dicen atrás La, la historia de los, de los nombres que tenemos Ajá. Y eso Así que esos son, por ejemplo Bueno, y luego tenemos el Amore Que es la, de la, la última cerveza Que acabamos es que de acabamos hacer de probar. Exacto, que eso es una cerveza Que acabamos de hacer una colaboración Con el grupo de Cacao y entonces eh, nada de eso venimos a hablarle y por eso le trajimos una Buenísimo. muestra
2: como en el proceso de la elaboración de la del la amore, entonces se utilizan eh, esas notas de chocolate para para darle ese sabor así como un poco un poco ¿Cómo, cómo, ¿Cómo describirlo? Como, porque no, no quiero decir a chocolatado. A cacao tostado, sí, exacto, como un poquito como, café quizá madera. Porque no te sabe a chocolate, te sabe como a tostado. Como a cacao.
0: Porque sí. se utiliza el cacao 100%, o sea, natural. Eh, el cacao cuando se procesa se le añade sus azúcares, se le añade sus sabores y se convierte en chocolate. Exactamente. Entonces, el, ese, esa base, esa materia prima que se utiliza para realizar la cerveza es el cacao puro, o sea...
3: En el caso del amore, lo que están utilizando es la torta de cacao, que, que es 100% cacao, en nuestro caso, orgánico, certificado, eh, bastante popular. ...principalmente fuera del país... Sí, desafortuna claro. ...desafortunadamente... ...pero utilizamos... Eh, ...la utilizan en la mora, ...y yo creo que al final... ...por eso me encanta que se llame Dark Chocolate Porter... ...porque es es una preparación de cacao en una cerveza. O sea, no es que están utilizando el chocolate como incorporación para que funcionen la cerveza, sino que están rindiendo un tributo al ingrediente mientras producen la cerveza. Y yo creo que nos sentimos muy alineados y muy orgullosos de compartir este este producto, proyecto y tributo a la dominicanidad, como el amor con, con República Bruin, porque han asumido precisamente esa responsabilidad, al igual que nosotros, de promover una cultura, que, que, tiene, que tiene validez y cabida en nuestro país y que hace falta que se exponga como es la de nuestros ingredientes y, y nuestra identidad.
1: Carolina, entrando en temas, sabemos que son cervezas artesanales, eh, costumizadas, pero profundizando un poco, si no entrar en temas técnicos, porque no es tu fuerte, de la preparación de la cerveza y la calidad de la misma. Es una, es una pregunta que te hago porque. Mm, la gente siempre está interesada en los estándares de calidad que, usted, eh, que ustedes utilizan, porque uh -huh. a, al final de al final de todo esto es agua que se utiliza y es algo que va para el cuerpo humano, ¿no? Entonces Correcto. la gente desea saber cuáles son los estándares que ustedes tienen.
0: Bueno, en República Bruin nosotros somos, o sea, cumplimos todos los eh, estándares. requisitos, estándares de calidad eh, que son necesarios para estar vendiendo cerveza y estar <ríe> teniendo este compromiso o sea con, con el público eh, la el tema de cervecería artesanal por ejemplo a mí me gusta recalcar me gusta me gusta traer este tema porque hay diferentes tamaños de cervecerías artesanales hay cervecerías artesanales que te hacen una cerveza en un baño en perdón no es en un baño pero en un patio sí, en, un patio, en un patio. una cubeta en no no significa que van a estar malas pero sí siempre va a haber un, 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 riesgo. un riesgo de contaminación claro. o va a haber un...
1: ¿Un riesgo un, para la salud?
0: Exacto. Pero no es que tampoco haya eh, algo debido a muerte. Porque el proceso de la elaboración de cerveza, si se cumple bien, hay una parte que es la fermentación. Claro. Y en la fermentación se mueren prácticamente todos esos... Entonces, esas bacterias, todas esas cosas que pudieran hacerle daño al organismo, o sea que en realidad eso eso es, no importa tanto. Pero si sí nosotros en República de Blumen tenemos un buen, un buen equipo de, de todo. O sea, de calidad. De calidad uh -huh. y, y cumplimos con todo eso. Uh -huh. En el tema de, de elaboración, por ejemplo, nosotros todos nuestros ingredientes son eh, exportados, toda la materia prima es de fuera, también trabajamos con, o sea, con la compañía, con la mejor compañía de, de Hobbes, de Maltas. Bueno, nosotros tenemos una colaboración, una colaboración no, un, un acuerdo con una compañía de Malta eh, chilena que se llama Patagonia, que es bastante, súper, súper buena. Eh, y también distribuimos malta a otros cerveceros. Y... Eso mismo te
1: iba a preguntar, porque veo, veo el look and feel del producto, veo el nombre del producto, veo el, eh, tengo el sabor del producto, las mezclas, y veo un producto muy internacional, no solamente local, sino internacional. ¿Se está pensando para esto? Es decir, para que en algún momento el producto pueda salir de República Ojalá Americana. que sí,
0: ojalá que sí. La verdad no... es que nosotros, sí, la gente la gente de fuera, a nosotros no va muy bien. Nosotros no, estamos en más de 80 restaurantes, bares, hoteles. Nosotros no va súper bien en los hoteles que estamos. Estamos en Punta Cana, aquí en el país estamos en, en el Marriott, en Barcelona, en... No me
3: importante. acuerdo, hay, hay
0: varios... Y la razón por la cual no va súper bien en los hoteles es porque lo, el turista, o la persona que viene claro. afuera, primero ve la máquina de draft, le llama la atención porque entiende lo que es, sí. y después lo prueba y dice, miérquina, pero el producto está súper bueno. Uh -huh. O sea que tratamos siempre de mantener el mejor, el más último estándar de calidad eh, eh, a través de todas nuestras cervezas.
1: Muy bien, excelente. Sí. Aquí estamos probando la cerveza, está riquísima. Buenísima. Está muy buena. Mira, bueno, que déjame bebé, decirte un bueno, dato. Eh. como
3: consejo. No, pero déjame, déjame darte un
1: dato <risa> Para mí es difícil tomar cerveza Caliente, ya esta se calentó Y me la estoy tomando Eso sí sí, es que esa, está buena. esa cerveza
3: está <risa> genial Nosotros en, eta, en ese caso Yo me impacté bastante del desarrollo Porque es mi área en cacao Y en el caso del amore Es durante el, el proceso que llaman Boiling, en el cual se está utilizando Contiene eh, el cacao Entonces en el proceso del boiling Que es donde se le agrega el lúpulo Que es el que brinda todas las características de aroma a, a, la, a las cervezas es donde se le, se le añade el, el cacao y nosotros tuvimos la oportunidad en el proceso de desarrollo de compartirlas con unos, nosotros exportamos a todas partes del mundo y tuvimos la oportunidad de compartirlas con unos distribuidores de Asia que quedaron fascinados principalmente del Japón y quedaron fascinados con la cerveza estamos hablando de personas que tienen cadenas que está acostumbrada y que tiene un paladar bastante, bastante educado y quedaron, quedaron muy locos con, sí. con la cerveza, así que estamos muy contentos con ella. Buenísimo. Buenísimo.
1: ¿Cuáles son los planes? ¿Estaremos entonces en Oktoberfest?
0: Bueno, sí, pueden pasar, eh, sí, y lo invito a todos a que pasen por el Oktoberfest, que es este fin de semana, de viernes a domingo, pasen por si pasan por nuestro stand y dicen que no escucharon en el programa les regalamos una cerveza.
2: Voy, voy a llevarme, así está. está. que República Brewing. No, no, no se olviden. <risa> 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 voy, me voy a disfrazar. Lo escuché en almuerzo de negocios. Sí. Muy, Muy bien. bien. Pues sí. muchísimas gracias, gracias por por traernos este brindis de, de esta eh, la more, more.
1: La more, sí. La more. Carolina para finalizar y disculpa, Raúl Ravelo, sí. redes sociales importantes para que el público pueda seguir las marcas.
0: Claro, nos puede seguir en las redes sociales nosotros, que es Republica, arroba Republica Brewing, en Instagram, en Facebook, sí, aquí eh, está, aquí no brewing. también, sino, eh, hay una aplicación que se llama Untapped, que es para todo ese mundo cervecero. Si entran ahí y nos dan un review, también... Nos ¿Otra, cerveza. Con un té de otra cerveza.
1: Otra <risa> cerveza. Muy bien. <risa> Buenísimo. Excelente, bueno. de verdad que sí. Está riquísimo el producto. ¿eh?
2: Muchísimas gracias. Gracias, a, gracias ustedes. a ustedes. Gracias por acompañarnos, Carolina García. También Oscar Medina. Y bueno, nos han dejado un chocolate aquí, que aquí estamos mirándonos mal, Rafael y yo. Sí, soy A ver quién es que ¿no? le va a marchar primero. Pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo cuando estemos en comerciales. Vamos
1: a agradecer al TIS juntos sin límite y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios. We'll